0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Eu estou aqui nessa noite com José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde do Brasil. Ministro Temporão, eu queria te agradecer muito a gentileza, a abertura com a qual você aceitou esse convite. Essas entrevistas têm sido uma oportunidade de aprendizado, de engrandecimento e é uma honra para mim que você esteja aqui conosco. Queria te pedir para mandar uma saudação breve ao pessoal que está entrando na nossa live e que vai acompanhar a nossa entrevista aqui nessa noite. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite.
1: Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui. Acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil né, da vida nacional. Então, é tudo que a gente puder fazer para esclarecer, é, levantar questões, orientar, é, aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o que está acontecendo, sobre quais são as condutas adequadas, quais são as nossas fragilidades, quais são as áreas ou os pontos onde nós estamos indo bem, o que, é que nos espera? Enfim, acho que tem um mundo de questões e você falou aí de, de, de algumas figuras que devem ter trazido uma contribuição muito grande. Eu mesmo fiquei curioso para assistir algumas dessas aí e vou fazê lo depois. E, enfim, é um prazer grande estar aqui para poder contribuir de alguma forma nessa, nesse debate tão importante para, para o nosso país.
0: Muito grato, ministro, pela sua, pelo seu tempo e gentileza conosco. Ministro Temporão, é, eu começaria com uma pergunta pessoal, é, talvez inesperada, mas que eu tenho feito a todas as pessoas que entrevisto. Queria fazer ela logo de saída para o senhor, antes da gente entrar nos temas mais áridos né, e mais difíceis é, da, 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 da coisa pública em si, da situação pública. Ministro, tem sido um momento delicado de isolamento social, onde as emoções da gente ficam mexidas, as nossas perspectivas, as nossas reflexões sobre o futuro. A gente sofre, mas também aprende muito. A gente tem uma chance de olhar para o mundo, de compreender a própria natureza, as situações em que o, o homem está metido no planeta Terra, é sob uma nova perspectiva, uma coisa que é inédita para boa parte das pessoas né, que estão vivendo isso, uma situação inédita para a minha geração, por exemplo, uma das crises sanitárias mais graves né, da história moderna. E eu perguntaria a você, ministro é, Temporão, é, como que você está lidando com o seu isolamento social? Que tipo de reflexão você tem é, feito? Que tipo de aprendizado? Como está te tocando emocionalmente? O que, que você tem feito para passar o tempo? Como que você está se relacionando com essa dimensão do isolamento nesse momento?
1: Bom, eu estou, como todos, né, sofrendo... É, eu diria que são sofrimentos em níveis distintos. Né? Eu imagino que eu sou uma pessoa de classe média, quer dizer eu tenho condições de ficar em casa e de trabalhar de casa. Né? Então, eu moro com a minha família. É, eu tenho estudado muito. Na verdade, eu tenho trabalhado demais porque é, tenho me dedicado muito a debater esse tema, essa questão... Acabo me mobilizando muito porque, como já estive no governo e, e trabalho com saúde pública há mais de 40 anos, tu, toda essa tudo que está acontecendo me mobiliza também, me mobiliza profissionalmente, me mobiliza intelectualmente, me mobiliza afetivamente. Né? Então, o meu cotidiano tem sido muito com muita leitura, com muita informação, com muita reflexão, com muito trabalho. De vez em quando eu tento pegar ali os irmãos Karamazov, do Dostoiévski ali, para ver se eu consigo sair um pouco dessa confusão, mas está difícil. A maior parte do tempo é ouvi ouvir um pouco de música, mas também não estou conseguindo muito. Mas tem o meu neto que mora comigo, que, que me ajuda também de vez em quando a dar uma distraída, mas eu fico imaginando o cotidiano dos, dos milhões de brasileiros que vivem em condições difíceis e precárias, e que tem grande dificuldade em manter o distanciamento, que tem dificuldades estruturais de acesso à água, a uma moradia condigna, a um salário adequado e decente para as suas necessidades. Esse é outro cotidiano bastante distinto do nosso, né? que podemos fazer o distanciamento com qualidade, podemos estar pensando e refletindo sobre o futuro, inclusive trabalhando nesse novo cotidiano que vai acontecer lá na frente do qual a gente sabe muito pouco se especula muito tem muita gente ingênua que acha que o mundo vai ficar uma maravilha daqui a quatro meses Quer dizer, o capitalismo vai realmente sofrer uma modificação profunda que na verdade nós vamos finalmente enfrentar a questão da desigualdade estrutural que finalmente nós vamos enfrentar a questão de implantar uma, uma economia verde não é? e, e respeitar o meio ambiente impedir a degradação ambiental que está por trás dessa doença também. É, mas acho que as coisas são muito mais complexas do que isso. Né? Ninguém sabe o que vai ser esse novo, e cabe, evidentemente, uma reflexão sobre esse novo, mas o que nós temos que, nesse momento, o que tem que ser o centro da nossa preocupação é o um movimento nacional em defesa da vida. Porque a, a, a segurança do país... E a vida dos brasileiros está em risco, em grave risco. Nós estamos acompanhando isso cotidianamente. Então, essa, eu acho que esse esse período agora ele tem sido difícil também, porque você, a gente não está podendo sair para rua, para se manifestar na rua, para se mobilizar, para encontrar as pessoas. Então, a gente está tendo também que inventar uma nova uma maneira de fazer política que não é a, a, a do encontro pessoal, é do encontro virtual, Claro que a gente está vendo que tem os fundamentalistas que apoiam o presidente da República, esses saem, em grupo pequeno, mas saem, fazem barulho. Fazem, inclusive alguns é, fazem buzinaço na porta de hospitais desrespeitando os profissionais que estão arriscando sua vida ali, salvando vidas e defendendo a vida. Então, esse é um outro complicador. Né? Você, de uma certa forma, reinventar... E como é que você cria um movimento político sem encontrar as pessoas fisicamente, né? Como é que você, a partir da tua produção intelectual, do teu trabalho, de escrever, de falar, de participar de eventos como esse que nós estamos fazendo aqui, ajuda as pessoas a se sentirem mais, uh, mais fortes, mais potentes para enfrentar uma situação que nos fragiliza tanto?
0: Ministro, é, eu, eu gostei muito da tua resposta porque ela começa falando da questão da desigualdade no Brasil, que é marca maior, infelizmente, né, do nosso país. E, ao mesmo tempo em que a gente olha para a gente, em que a gente aprende, em que a gente tem esses momentos todos, essa visão né, de que a gente tem que cuidar do outro. Porque o fim da tua resposta é quando você fala da defesa da vida. Então, mesmo numa pergunta que tem uma dimensão pessoal, e você a respondeu né, com a leitura, com a música, com o contato familiar, você tem essa preocupação humanística que eu acho que é, é fundamental e que deve permear e nortear mesmo as nossas ações, especialmente em momentos como esse. Eu acho que é, é, essa questão é, inclusive, uma disputa civilizatória, que é um pedaço da disputa que a gente está fazendo é, nesse momento. Ministro, é... Uma das marcas da tua gestão, como ministro da Saúde, foi a tentativa do Brasil se tornar cada vez mais independente, cada vez mais forte na produção de insumos e medicamentos. O Complexo Nacional de Saúde Brasileiro está em que pé nesse momento? É Uma coisa que chama a atenção de todo mundo é como do dia para noite, praticamente, em poucas semanas, é máscara, EPI, respirador, ah, se tornaram insumos de valor estratégico para as nações do mundo, passaram a disputar esses carregamentos, passaram a um da pernada no outro, no, no mercado internacional, é, a confiscar um do outro, uma disputa é, que elevou esses insumos e essas, é, é, esses, né, esses insumos médicos mesmo ao caráter de, de bens estratégicos para os países. Né? E aí, nesse momento, surge também a pergunta, em que pé está o Brasil e esse esforço que você coordenou como ministro, né, de que o nosso país produza cada vez mais é, é, medicamentos, insumos hospitalares, para que o nosso país tenha cada vez mais independência nessa direção, além do que a própria, o próprio viés econômico disso, né, de geração de empregos, de fortalecimento da própria economia brasileira, que é secundário, mas também muito importante quando a gente está falando de uma indústria nacional. O que que te faz sentir falta nas políticas nacionais que são desenvolvidas a esse respeito? E em que peça se avalia que a gente está, enquanto país, nesse quesito da produção própria é, e do complexo nacional de saúde como um todo? Bom, esse é um tema muito importante e pouco lembrado, não é? que é o tema que
1: junta uma visão de desenvolvimento da nação né, com a política industrial e com a política de saúde, e com a política de ciência e tecnologia. Se nós formos olhar de uma perspectiva histórica, isso não é novo. A gente poderia olhar, por exemplo, quando Oswaldo Cruz voltou do Instituto Pasteur, na França, no final do século XIX, início do século XX, quando ele foi estudar com o próprio Pasteur, ele ele trouxe o... Digamos assim, conhecimento que estava na fronteira do conhecimento naquela época, né? da, da medicina, da infectologia. E foi com esse conhecimento que ele veio para cá e pôde enfrentar a questão da febre amarela é, e de outras doenças no Rio de Janeiro. Então, que o, o, e, e foi a base de constituição e de organização do que é hoje a Fundação Oswaldo Cruz. E essa questão, essa tensão entre, de um lado, um projeto que olha o Brasil como uma potência do ponto de vista de produção de ciência, de produção industrial, de capacidade, e que isso seja um componente do desenvolvimento no sentido de democratizar o acesso aos bens de saúde, ao sistema de saúde, a ciência como uma questão libertadora, uma questão transformadora da sociedade, isso se tensionou né, entre os que olham o Brasil como apenas como um grande produtor de commodities, né, de soja, minério... Né, é, para o mundo, né? e outros que veem que, além disso, o Brasil tem todas as condições e todas as potências para se transformar também num grande produtor de ciência, de tecnologias e de ter uma política industrial, por exemplo, voltada para o campo da, da saúde. Isso fica muito evidente ali no, nos anos 60, quando houve o golpe militar, quando o presidente João Goulart assinou um decreto que regulamentava organizava a transferência de divisas das empresas farmacêuticas multinacionais instaladas no Brasil para as suas matrizes, né? Então, veja que o primeiro decreto que foi revogado depois do golpe foi esse, o que tratava da remessa de lucros da indústria farmacêutica. Depois, durante uh, um pouco mais adiante, já no governo Collor, quando a gente começa uma mudança importante do ponto de vista da política econômica, né? uma fragilização da capacidade nacional industrial, né? uma liberação de importação de produtos produzidos fora. É, a nossa indústria farmoquímica, por exemplo, que é a indústria que produz os princípios ativos que vão compor os medicamentos, né? as pílulas, as injeções. Naquela época, nos anos 80, no início, nós produzimos no Brasil alguma coisa em torno de 50% do que nós utilizávamos. Né? E hoje a gente produz 10%. Então, a gente depende hoje, por exemplo, para a produção de medicamentos no Brasil, a gente depende de 90% dos princípios ativos. que A gente, curiosamente, importa de onde? A gente importa da Índia, da China, mas também, no caso dos produtos mais modernos, dos biofármacos da Europa e dos Estados Unidos. O curioso, que eu quero chamar a atenção, é que, enquanto o Brasil tem um sistema universal desde 88, ou seja, tem um mercado de 200 milhões de pessoas, que todos usam o SUS, de, de alguma forma, a Índia e a China, que são os grandes produtores de genéricos de princípios ativos para o mundo inteiro, não dispõe de um sistema universal, nem a Índia nem a China. Né? E o Brasil também, em 96, ao aprovar, ao aprovar precocemente uma lei de patentes que garante a proteção patentária para quem deposita patente por 20 anos, isso fragilizou ainda mais a nossa capacidade nacional de termos uma autonomia, uma capacidade interna própria. Né? Então, a situação hoje é de grande fragilidade e de vulnerabilidade. Em 2007, quando eu entrei para o Ministério, nós lançamos uma política que era uma política que tinha tudo a ver com a política, à época, do governo do presidente Lula, de fortalecimento da capacidade industrial. Na verdade, pretendia ser uma política de Estado, de, exatamente de fortalecimento da capacidade brasileira na área de tecnologias em saúde, de vacinas, medicamentos, equipamentos... E isso durou... Começou em 2009 e caminhou bem até 2015, mais ou menos. Né? Inclusive com cerca de 80 projetos em andamento que trouxeram uma grande economia do ponto de vista de recursos financeiros para o Ministério da Saúde, medicamentos para transplantes, medicamentos para doenças reumáticas, várias vacinas, onde você, através de parcerias entre laboratórios multinacionais e laboratórios públicos e privados brasileiros, fazia uma parceria com o apoio do BNDES... E usando o poder de compra do Estado, ou seja, o Ministério da Saúde comprando de maneira centralizada o que ganha escala, você tinha como exigência, em contrapartida, você oferecia mercado e, em contrap... e o laboratório que detinha a patente se obrigava, no período X, a transferir totalmente a tecnologia e você passar a produzir aqui. Então a gente começou essa política. Né? Curiosamente, um dos projetos que não foi para frente, ali em 2015 mais ou menos, foi o de ventiladores, respiradores. Quer dizer, o que aconteceu um produtor que se sentiu prejudicado, porque, na verdade, quando você entra aí, você começa a quebrar monopólios, enfrentar lobbies, né? é, recorreu ao Tribunal de Contas da União e esse projeto foi interrompido. Então, a gente entra no enfrentamento da pandemia numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, tem alguma barreira tecnológica para produzir equipamento de proteção individual, luva, gorro, máscara, vental? Zero. Mas o Brasil não produz. Tem que comprar tudo, tudo de fora. Existem barreiras tecnológicas importantes para produzir respiradores? Não. Nós poderíamos hoje ser praticamente autossuficientes nisso. E em várias outras dimensões. Então, é preciso entender que a saúde tem uma, uma singularidade muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a saúde é um, uma política fundamental para a melhoria das condições de vida, ela tem um outro lado que é a sua dimensão econômica. Então, por exemplo, quando eu falo de saúde, eu estou falando de 10% do PIB. Então, o PIB de 7 trilhões são 700 bilhões por ano que a saúde movimenta. Tudo. Indústrias, equipamentos, salários, profissionais de saúde, é, infraestrutura, serviços que giram em torno da saúde. É 10% da força de trabalho qualificada do Brasil, saúde. A saúde está na fronteira do conhecimento de novos produtos, nanotecnologia, biotecnologia, química fina, microeletrônica. Ou seja, então a saúde tem que ser vista num país como o Brasil como uma área fundamental para ter uma política onde você junta a política de saúde, a política industrial, a política de ciência e tecnologia para aumentar a capacidade nacional e a autonomia brasileira de produzir as tecnologias de saúde aqui. Não se trata de produzir tudo, isso é impossível, nenhum país do mundo produz tudo, mas produzir as tecnologias estratégicas para garantir o que a gente chama da sustentabilidade tecnológica do sistema de saúde. E isso é fundamental, ou seja, a nossa sustentabilidade tecnológica hoje é frágil. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Não consegue ter respirador, por quê? O mundo inteiro está comprando
0: um respirador. Você está frágil, não consegue teste, porque o mundo inteiro está comprando teste. Tem dificuldade... E de... mesmo agora... E, desculpa interromper, ministro. Mesmo agora, depois da crise, é impressionante o vazio, o vácuo da ausência de uma coordenação nacional de transformação da indústria. É muito impressionante que o governo federal não atue, não, não coordene os esforços. Né? Eu vou te dar...
1: Olha lá, vou te dar um exemplo concreto. Lá em 2008... Nós criamos o Grupo Executivo no Complexo Industrial da Saúde, GECIS, Decreto Presidencial. O que era esse grupo? Era simplesmente todo o governo, 12, 14 ministérios, a indústria e todos os atores estratégicos que giram em torno dessa visão. Adivinha o que aconteceu em 2017? Foi extinto. Se nós tivéssemos hoje esse grupo, ele poderia sentar e rapidamente montar uma estratégia nacional. Ele foi, de maneira irresponsável, extinto em 2017, e a gente perdeu essa coordenação. Você tem toda a razão. O que a gente vê hoje são iniciativas caóticas, desestruturadas, fragmentadas, totalmente sem rumo, sem visão. E tem uma.
0: É isso. E, e, e tem uma coisa, ministro, que me chama muita atenção também que é claro que é super bacana e válido e está numa dimensão bonita de engrandecimento do setor da saúde quando a gente aplaude os médicos, quando a gente cumprimenta o esforço heróico dessas pessoas que arriscam a própria vida, quando a gente valoriza esses profissionais, e é claro que a valorização dos profissionais é uma das dimensões da gente ter uma política pública é, 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 de qualidade na área da saúde, é evidente. Mas é muito importante isso que o senhor está trazendo para a gente, e a gente está discutindo aqui: que é a saúde não só é enxergada como é, a partir dessa bravura e desse heroísmo, pontual ou situacional, mas como uma questão estratégica do desenvolvimento de um, proje né, de um projeto nacional de desenvolvimento mesmo, né, colocada nessa dimensão da sua potencialidade econômica, do seu enraizamento e é, interiorização é, para o país da sua importância em momentos de crise, da sua capacidade é, é, em todas as suas dimensões. Né? Isso que a gente está discutindo aqui é um passo a mais do que aplaudir os médicos. Né? Ou até, eu usaria dizer, do que valorizar o SUS pela, suas, é, pela sua correção moral diante daquilo que é uma sociedade desigual, né? de que todos os brasileiros têm direito à saúde, mas que isso também interessa ao país, é importante para o país do ponto de vista de outras temáticas que alavancam esse país na direção de qualquer futuro próspero. Né? Eu penso que o senhor. É, 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 tá, a gente está discutindo né, ao tocar nesse ponto uma questão muito importante mesmo, que muitas vezes é negligenciada. Você agravou, porque
1: na verdade o que você tem hoje é um processo de destruição da indústria brasileira. É um processo de desqualificação desse projeto de desenvolvimento. Não é? Isso é claro. Né? Todas as estruturas. O BNDES, que, que é o grande, era o grande órgão de, de, de fomento à produção industrial, foi totalmente desestruturado e viabilizado, quer dizer. É, e é importante que as pessoas entendam isso. Quer dizer, o Brasil tem características que, que sustentam o que eu estou dizendo aqui. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, nós temos universidades de ponta. Centros de pesquisa, infelizmente atacados nos últimos anos por este governo. Você tem a maior tradição industrial da América Latina. Você tem um sistema universal. Você, você tem o que nós chamamos de poder de compra do Estado. Todos os países desenvolvidos fizeram isso para estruturar sua indústria. Por que, que a Inglaterra, a França, a Itália, os Estados Unidos, a Alemanha... Tem, uma, tem isso que nós queremos fazer aqui, uma indústria de saúde poderosa. Adivinha como é que eles fizeram isso? Com a política de Estado. Né? óbvio, né? e hoje a gente tem lá as multinacionais que desenvolvem e vendem para o mundo inteiro, o Brasil poderia ser um player né? nesse cenário, com certeza nós temos todas as condições e começamos a ensaiar isso em 2008 2009, mas infelizmente a partir de 2015 e 2016, isso se perde, hoje nós temos uma política econômica que na verdade vai contra toda essa visão, vai contra a ciência nega a ciência, um governo negacionista, não é? corta pela metade dos recursos da ciência é, de, fragiliza o SUS do ponto de vista financeiro, com a emenda 29, 95, apro, aprovada em 2016, o Ministério da Saúde perdeu 20 bilhões de reais no seu orçamento de 2016 para cá, pelo menos, não é? ou seja, uma fragilização do, do, do próprio SUS, e, e nós não temos política industrial. Pelo contrário, a política industrial é não ter política industrial. Então, infelizmente... E,
0: e... Não, pode, pode concluir, ministro, desculpe. É...
1: é... E, isso, e hoje a população percebe isso, e é interessante isso, porque a população pergunta, mas vem cá, por que a gente não produz aqui? não é Então, a resposta é essa, para você produzir, você pode produzir aqui? Sim, mas para você produzir aqui, você tem que ter uma política, você tem que privilegiar a ciência, investir a ciência, os centros de pesquisa, você tem que ter uma política industrial aliada à política de saúde, de ciência, para fortalecer esse setor, você tem que tem que ter uma série de pré-requisitos, sem os quais a gente fica na total dependência. Agora, imagine um cenário, que nós estamos falando hoje de testes e equipamento de proteção. Nós podemos, por exemplo, uma situação, se a situação tivesse agravado na China e na Índia, por hipótese, nós poderíamos ficar sem princípios ativos para produzir remédios para a população brasileira. Que tal? Isso é extremamente grave, então, nós temos que pensar o que é fundamental para o Brasil produzir. Nós temos que ter política para garantir a produção aqui. E nós temos todas as condições de fazer isso.
0: Isso é verdadeiro patriotismo, né? e não se agarrar na bandeira brasileira enquanto destrói a capacidade nacional em várias áreas. Ministro, falando em negação da ciência, em controvérsias é, em relação à ciência, eu queria te fazer a pergunta que é o tema do debate no momento. E a cloroquina, ministro Temporão? E a história da cloroquina? Cai ministro e cai ministro de novo, e a cloroquina aí no centro do debate? Eu estava vendo hoje na televisão, faltou só é, é, o pessoal cobrar propaganda da cloroquina nos programas matinais de debate, com médicos defendendo sem apontamento de nenhum estudo, né? E eu torço muito que funcione, quem não torce para que tenha uma, um medicamento eficaz contra a Covid-19, mas há essa histeria agora é, da questão da cloroquina aí sendo colocada. O senhor deu uma declaração recentemente dizendo que o Bolsonaro estava se tornando uma espécie de garoto propaganda da cloroquina. O que, que a gente pode falar sobre essa questão e quais opiniões o senhor tem em relação a essa. A uso desse, desse, desse medicamento? Como que o senhor lê essa história da cloroquina aqui no Brasil? Funciona ou não funciona? A gente deveria adotar ou não deveria adotar?
1: Bom, essa pergunta é fundamental. Vou começar pelo seguinte. Essa é uma doença nova, é um vírus novo. Nós já temos mais de 8 mil artigos publicados sobre o coronavírus. Mas você pode ter certeza que desses 8 mil, se chegar a uma dezena, a quantidade de artigos que vão ficar para o futuro, como fundamentais, vai ser muito. Então, está se produzindo muita coisa sem importância. Bom, é, o que se imaginava que era uma pneumonia, não é mais uma pneumonia. Não é uma gripezinha, nem é pneumonia. É uma doença muito mais complexa, que pode afetar o sistema nervoso central, os rins, a pele, o coração. Né? Então e, e o tratamento também vem, vem mudando. A hidroxicloroquina, a cloroquina, ela é, toda doença viral nova que aparece, ela entra. Por quê? Porque ela tem um efeito em laboratório que inibe a replicação do vírus. Né? Então, ela toda hora aparece como candidata. Né? Aconteceu um estudo francês mal desenhado, que foi publicado, que estimulou muita gente a usar. Mas é preciso compreender que numa situação onde você não tem nenhum tipo de tratamento, que é o nosso caso, né? e onde você tem que quadros muito graves que levam a internação por duas, três ou mais semanas. Eu acabei de... Uma, um funcionário da Fundação Oswaldo Cruz ficou eh, no CTI desde fevereiro. Acabou de hoje de sair do, do, do CTI e, e ir para o quarto. Quer dizer, é uma doença muito complicada que um percentual de cerca de 5% das pessoas que entram em contato com o vírus pode desenvolver um quadro muito grave. Isso obriga os médicos a lançarem mão do que eles podem lançar mão. Então, nesse sentido, se autorizou o uso da hidroxicloroquina em pacientes internados, enquanto não se conseguia uma outra coisa, uma outra resposta, ou enquanto estudos que começaram a ser realizados não publicassem seus resultados. Mas de lá para cá, nesses três meses, o que, é que aconteceu? Começaram a ser publicados, finalmente, os estudos que foram feitos, observando os critérios científicos, o rigor científico, todas as garantias, etc, etc. E todos os estudos publicados até o momento nos dizem que não há nenhuma evidência de que o uso dessa droga, associado ou não com outros medicamentos, tenha algum efeito concreto, real. Então, esse é, esse é o estado da arte hoje. Né? Bom, continuam em andamento algum, alguns outros estudos, né? que são realizados em outras fases, em fases mais precoces, no início dos sintomas, que ainda não foram concluídos. Então, essa é, que é a questão. Então, o que está que, que que acontecendo hoje? Como há uma tensão evidente e clara entre uma política de saúde que tem como objetivo único garantir a vida, salvar vidas, e, de outro lado, uma postura do governo de que, na verdade, o mais importante é a economia, né? então você tem uma situação muito curiosa pessoas que conseguem manter o distanciamento social de classe média saem em seus carros fazendo buzinaços para exigir que as pessoas que não têm carro e que não conseguem manter o distanciamento social saiam de casa para ir trabalhar é muito curioso isso né quer dizer o povo que vai trabalhar porque eu me protejo e a cloroquina entra exatamente como isso. Quer dizer, O que o governo está é atrás de uma panaceia, de uma bala de prata que não existe, né? que diga para a sociedade olha, podem voltar para o trabalho, acaba com esse negócio de distanciamento social, porque isso aqui garante que você não vai ficar doente. Isso é muito grave. É tão grave que, nesse momento, um grupo, vários grupos, mas um grupo está se dedicando a elaborar um documento que vai ser preparado e divulgado principalmente até amanhã, onde se faz todo um detalhamento exaustivo de tudo que foi publicado hoje no mundo sobre esse remédio e qual é a recomendação hoje, que é não usar. Ou se usar, usar apenas por indicação médica, com consentimento do paciente e de preferência se esse paciente está no protocolo de pesquisa. Ou seja, não há nenhuma indicação para uso disseminado, muito menos para uso profilático ou para uso aos primeiros sintomas. Por quê? Porque, como toda droga, ela pode ter efeitos colaterais. E o principal efeito colateral dessa droga é causar arritmia cardíaca. Então, imagine um cenário onde se faz uma propaganda dessa panaceia, entre aspas, e as pessoas, inclusive, possam começar a tomar por conta própria, se automedicarem. Isso é muito comum e até compreensível, porque as pessoas ficam inseguras, ninguém mais sabe quem tem razão, se são os cientistas, os médicos, os infectologistas, até porque alguns médicos, de maneira irresponsável, estão defendendo o uso em larga escala, sem nenhuma evidência. Não é? Então, imagina um cenário onde as pessoas podem, inclusive, em casa, terem uma complicação, que vai, inclusive, levar a uma sobrecarga ainda maior de um sistema de saúde que já está sobrecarregado. Não é? Então, você não tem evidência do ponto de vista científico, é irresponsabilidade prescrever isso como profilaxia ou no início do tratamento, não há nada que sustente essa posição do ponto de vista da ciência então é evidente que quem digamos assim, assinar um protocolo defendendo, autorizando isso vai ter que responder do ponto de vista das eventuais mortes e do sofrimento que isso possa trazer então eu acho que isso é muito grave, né as pessoas precisam entender uma coisa é compreensível a angústia das pessoas buscarem uma saída é, do ponto de vista humano, é compreensível. A ciência tem um outro ritmo. A ciência não dá respostas em 48 horas. Né? Ela tem o seu próprio ritmo. Enquanto a ciência não nos der segurança absoluta, tudo que você faz, você tem que ter muito cuidado. Tem uma coisa em medicina muito importante, o Hipócrates, no juramento hipocrático, quando o médico faz lá o juramento, que vai é, nortear toda a sua vida profissional, lá está escrito o seguinte. Primeiro acima de tudo, não causar dano. Esse é o princípio fundamental do exercício médico. Você não pode tomar nenhuma atitude que possa causar dano ao teu paciente. Então, primeiro proteger a vida e não causar dano. Então, você tem que cuidar dessa questão de maneira muito prudente. Quando isso se transforma, o uso de um medicamento se transforma em debate na grande mídia, onde especialistas ficam se degladiando, sim ou não, você pode ter certeza que alguma coisa está profundamente errado E aí a pergunta que fica é a seguinte, essa é uma reflexão final para responder a tua pergunta. As pessoas que defendem o uso em larga escala, indiscriminado ou flexibilização do uso dessa droga, criticam os estudos que foram realizados que dizem que é para não usar. Mas não indicam, não dizem quais são os estudos que foram realizados que sustentam a decisão de recomendar o uso em, em grande escala. Porque eles não existem. Entendeu? Então, isso é uma coisa absolutamente inconsistente. Porque as pessoas que defendem essa posição não têm sustentação científica para fazer esse tipo de indicação. Então, no, no, o momento é de precaução em relação a isso. Né? E, de, e a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer está na, tá na internet de que amanhã possivelmente o governo vai soltar um novo protocolo, a gente ainda não sabe qual é vamos aguardar e vamos ver como é que a coisa caminha, mas é muito ruim, é muito grave se você assumir o uso dessa droga sem evidência científica em larga escala, isso pode colocar muita gente em risco de graves efeitos colaterais
0: Ministro Temporão, é, o senhor tem feito parte, vou fazer aqui a última, eu tinha até mais, mas vou fazer a última pergunta desse bloco para a gente também é, ter a chance de ler as perguntas da, do pessoal que está acompanhando, que eu acho que isso é bem legal também a gente ter essa interação. É, o senhor está acompanhando para trazer para o nosso estado do Rio de Janeiro, o senhor está acompanhando é, junto com a Fiocruz, está compondo um grupo estadual de crise, uma espécie de grupo de aconselhamento, de discussão técnica sobre a maneira como o Estado do Rio de Janeiro gerencia a crise do coronavírus, da Covid-19. Ah, infelizmente, recentemente, a gente está enfrentando uma situação específica é, 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 muito ruim, que são denúncias que acabaram por derrubar, recentemente, o secretário estadual de saúde né? Isso é um fato que acaba de acontecer de maneira recente. E, no plano federal, a gente já acompanhou mandeta, Taich e agora o Interino, que pode ser efetivado ou não, o que pode representar ainda mais uma troca. É, em que medida o, o senhor avalia que a troca de lideranças em meio à pandemia é... é nos, o quanto é que ela nos prejudica me parece evidente, mas o quanto ela nos prejudica, e, e se o conseguisse exemplificar ações ou situações em que a gente tem um prejuízo real para a sociedade, é, eu queria te pedir para comentar um pouco, porque no Estado do Rio, por razões diferentes, a gente vai acabar tendo aí uma troca de liderança no meio da pandemia. Mas no governo federal a gente teve por escolha até, né por linhas políticas divergentes, que levaram a esse a esse fato. Como que você comenta isso? E, se você puder também, fala um pouquinho para gente do enfrentamento no estado do Rio de Janeiro para trazer um pouco mais para o plano regional.
1: Bom, essa é uma situação importante, porque eu digo que tão importante quanto ter né, leito, quanto ter um sistema de saúde que que dê conta de atender a demanda, quanto ter equipes motivadas e protegidas de profissionais de saúde, quanto tão importante quanto tem sumos, é ter liderança, coesão, visão estratégica e um, uma abordagem do problema onde o governo federal, estados e municípios juntos e juntos com a sociedade vão, então, implementar uma estratégia de enfrentamento da situação. Foi o que aconteceu quando eu era ministro em 2009 com a HUN1. Uma situação bem diferente de um ponto de vista, mas do ponto de vista do início do processo, nos próximos meses, muito semelhante. Um novo vírus que tinha sofrido uma mutação, no caso no México, de outra família, influenza, tinha remédio diferente, uma vacina a gente conseguiu desenvolver rapidamente. É, é,
0: desculpa, ministro Temporão, eu acho que isso é muito relevante que a nossa audiência saiba. Eu vou enfatizar para o senhor continuar a resposta. O ministro Temporão era o ministro do Brasil em 2009, quando houve a crise do HN1. E, e isso é, é relevante porque o ministro geriu uma situação especificamente é, colocada é, como um perigo daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que é legal reforçar isso para que as pessoas saibam de, de onde vem essa resposta que o ministro dá, nos dá agora, porque ele era o ministro brasileiro na época do HN1. Por favor, ministro, continue.
1: Então, em 2009, o que aconteceu? Um vírus da família influenza, que é, que é o vírus da, da gripe, é, que circulava entre suínos, ele sofreu uma mutação e adquiriu a capacidade de contaminar seres humanos no México. Né? E a Organização Mundial da Saúde, então, de, declarou uma, uma emergência sanitária internacional. E em maio de 2009, é, esses primeiros casos chegaram ao, ao Brasil. Então, o, o começo foi muito parecido com essa situação aqui. Uma doença nova, ninguém sabia o que, que era, o que, que ia acontecer, e medo, insegurança. Né? E, mas algumas diferenças importantes, eu queria destacar. Primeiro que nós tínhamos um medicamento que, se tomado precocemente, ele impactava o curso da doença positivamente e pedia que os casos se agravassem. Segundo, foi, foi perceptível logo no começo que, que o quadro clínico era muito semelhante aos das gripes das doenças respiratórias que a gente já conhecia. Ele não era mais grave nem menos grave, era mais ou menos no mesmo nível. É? É, terceiro, como era um vírus da família influenza para o qual nós tínhamos já uma vacina, a gente pôde fazer uma vacina muito rapidamente. O Brasil tem duas fábricas de vacina, é o único país de desenvolvimento que tem duas fábricas de vacina públicas. O Instituto Butantan em São Paulo e o Instituto Biomanguinhos na Fiocruz. E o Instituto Butantan é quem faz a vacina da gripe. Então, no início de 2010, a gente já tinha uma vacina e o Brasil vacinou 100 milhões de pessoas, metade da população. Foi o país que mais vacinou no mundo. E outra diferença importante, a internet engatinhava. Não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. As pessoas entravam na internet pelo computador de casa. Não tinha internet pelo celular. Então, a produção de fake news era menor. Hoje é astronômica. Mas hoje, também, por outro lado, você tem uma capacidade de informar, de disseminar boa informação, muito maior do que tínhamos naquela época. Mas eu quero chamar a atenção que naquela época nós tínhamos um governo, primeiro, que respeitava a ciência e se apoiava nos cientistas para tomar decisões. Nós não temos isso hoje. E, segundo, tínhamos liderança, coesão, união. Então, a gente conseguiu juntar o governo como um todo e a sociedade como um todo para enfrentar a situação e nos saímos bem. Né? Então, é, voltando importante quanto ter equipe motivada, leito, respirador, medicamentos, é ter liderança, coesão e uma visão estratégica. A gente não tem hoje. A gente tem o que eu chamo de uma... A gente foi obrigado a construir uma governança paralela na saúde. Contra o governo federal, apesar do governo federal, e contra a postura irresponsável do presidente da república. Ou seja, os governadores de São Paulo, do consórcio nordeste, prefeitos das capitais, cientistas, pesquisadores, Academia Brasileira de Ciências, entidades de saúde pública, construíram uma outra maneira de organizar e de lidar com a Covid-19. Apesar do Ministério, tanto que nós estamos sem ministro há um mês, há mais de um mês. O Ministério vinha fazendo um bom trabalho até o ministro Mandetta ter sido demitido, que já é uma loucura, no meio de uma pandemia você demitir um ministro que vai fazendo um bom trabalho. E o, o que saiu agora, o Taich, durou um mês, menos de um mês. Nesse momento, você tem uma interinidade. Então, na verdade, nós estamos... A gente perdeu essa coesão, a gente perdeu essa liderança, a gente perdeu essa visão que unifica e que leva o país no rumo. Não é? E o contrário, você tem o um presidente reiteradamente todos os dias falando o que vai contra a ciência, falando o que vai contra a saúde pública, é, é, ofendendo os profissionais de saúde que colocam suas vidas em risco cotidianamente, porque essa postura dele é ofensiva. Não é? É, enfim, então você... O Brasil está no cenário, inclusive, que está causando perplexidade mundial. Olha só a coisa interessante. O Brasil hoje o Brasil é um país respeitadíssimo na saúde pública. Nós fomos o primeiro país a, a, a tratar de maneira universal todos os pacientes com AIDS. Produzimos genéricos. Não é? Enfrentamos a pandemia do H1N1 com competência. A da Zika, em 2016, com muita competência. Temos o um maior sistema de imunizações do mundo temos o maior sistema de atenção primária do mundo saúde da família somos respeitados, o SUS é muito respeitado internacionalmente, ele é mais respeitado lá fora do que aqui dentro né? e agora está todo mundo perplexo porque o Brasil está tá rasgando digamos assim, esse prestígio e essa respeitabilidade que ele construiu em décadas a gente corre inclusive um risco sabe qual é? nos próximos meses os brasileiros serem proibidos de entrar em outros países pela falta de controle da doença aqui dentro, por essa postura irresponsável do governo federal. É essa a situação que nós temos.
0: Ministro, eu vou abrir aqui o bloco das perguntas da, das pessoas que estão nos assistindo. Vou começar com a pergunta do jornalista Luiz Hertal, que é o nosso parceiro do programa e jornalista do Toda a Palavra, o veículo que fez essa parceria para a gente fazer essa série de entrevistas conosco. E ele pergunta assim, o médico sanitarista e epidemiologista Eduardo Costa afirmou em entrevista ao jornal Toda Palavra que, aspas, é, desse, san, desse sanitarista, mais grave que o coronavírus é o vírus Bolsonaro, que mesmo depois da epidemia continuará causando vítimas com sua política econômica, antissocial e a destruição de conquistas trabalhistas do povo brasileiro. No campo da saúde, quais serão, na sua opinião, as consequências desse vírus é, depois do surto, da, da, do ponto de vista da desestruturação do, do, da saúde no Brasil? Bom, esse ponto é muito importante, essa questão é muito importante. Por quê?
1: Porque, nós, quando a gente olha essa doença, nós somos todos suscetíveis, né? a adoecermos, todos, igualmente suscetíveis. Por quê? Porque como nenhum de nós ainda entrou em contato, que não entraram em contato com o vírus, então todos são suscetíveis. Muito bem. Mas a vulnerabilidade é diferente. E essa vulnerabilidade diferente, ela, ela pode estar dividida em duas dimensões. Né? É por isso que eu tenho dito sempre que o vírus não é democrático. Essa história, muita gente fala, muita gente boa fala que o vírus é democrático, não tem nada de democrático. Os mais vulneráveis é que vão sofrer mais. Essa vulnerabilidade se expressa, primeiro, na probabilidade de você contrair a doença, ou seja, as pessoas que têm doença crônica e têm dificuldades em tratar da sua doença crônica, seja ela hipertensão, seja ela diabetes, seja ela doença cardiovascular, seja ela doença pulmonar crônica, seja uma outra situação crônica qualquer. E isso varia muito. A, a, o nível socioeconômico, né, a inserção, como é que eu vou dizer? o CEP, o CEP é que diz se você está se, tá se cuidando adequadamente, se você está tomando com regularidade a medicação, está fazendo os exames com a regularidade necessária, tem acesso a médico e exame sempre que necessário. E a gente sabe que isso é totalmente desigual no nosso país. E essa vulnerabilidade também se expressa ao adoecer, o acesso que eu vou ter ao sistema de saúde. Se eu vou ter um acesso garantido equânime, se o acesso do povo da Rocinha vai ser igual ao acesso do povo do Leblon. Então aí também se expressam diferenças. Então o que o Eduardo coloca é que uma série de políticas que vem sendo implementadas desde o golpe de 2016, de 2016 vem fragilizando e aumentando a desigualdade social. Essa, essa questão é global, não é só brasileira, mas no Brasil ela tem uma face mais perversa, porque a Emenda 95 congelou os gastos sociais por 20 anos, o que é dramático. É? A, a legislação trabalhista foi flexibilizada, então hoje você tem 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria sem qualquer tipo de proteção social. É? Você teve a, a fragilização da política habitacional, metade da população brasileira não tem acesso ao esgotamento sanitário, nós estamos vendo agora na situação que parte importante sequer acesso à água tratada 24 horas por dia. Né? Você tem um impacto disso no padrão da alimentação da população. Ou seja, tudo isso fragiliza do ponto de vista estrutural as condições de vida e as condições de saúde. Né? Então, o grande risco que o Eduardo aponta, eu concordo, é que você, além de ter que enfrentar uma doença específica como nós temos hoje, é que lá na frente o impacto seja muito maior do ponto de vista das questões estruturais que levam as pessoas a adoecerem mais ou menos, o que nós chamamos da determinação social da doença, que a doença é social e politicamente determinada. E ela é determinada pelas condições de vida, pela questão do poder, da distribuição de poder, pela questão do acesso às condições mínimas de subsistência. E isso a gente está vendo que está se agravando cada vez mais. Um artigo publicado por, no jornal inglês, muito importante, é, escrito por dois pesquisadores ingleses e dois pesquisadores brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz, demonstraram o seguinte, que existe uma relação direta, olha só a coisa importante, uma relação direta entre o grau de desemprego e o aumento da mortalidade geral. Inclusive o artigo mede isso e calcula quantas mortes Quantas pessoas morreram por conta do impacto do desemprego? Ou seja, como é que uma política econômica leva, no limite, o aumento da, da mortalidade? Né? Então, essa questão é uma questão extremamente importante que tem que ser levada para o debate na sociedade. Né? É um equívoco olhar a saúde como um espaço do hospital ou do médico. Né? Esse é um olhar muito limitado, muito restrito. Ele não é nem o mais importante. Ele é importante, mas dentro de um contexto mais geral. Mas as questões fundamentais para serem discutidas quando você discute saúde é democracia, redução dramática da desigualdade e políticas sociais e econômicas que reduzam a desigualdade. Isso, sim, é que é produzir saúde. E, evidentemente, um sistema de saúde organizado, público, universal para todos, de qualidade que possa proteger a sociedade.
0: Legal, ministro. São vários veículos que estão aqui com a gente, eu queria cumprimentar todos eles e é bacana porque a gente tem a replicação das falas do ministro pelos veículos. Né? Eu tenho pergunta aqui de um outro veículo, do jornalista Rebelo, do jornal de São Gonçalo, o jornal O São Gonçalo. É, a pergunta dele é composta, eu vou ler ela e daí o ministro dá uma, uma é, resposta geral a ela, assim. Ele, ele pergunta: Um, ministro, o senhor poderia fazer uma análise da gestão da crise do coronavírus feitas pelos ex-ministros Mandetta e Taishi? Acho que o senhor fez um pouco, né? E até diferenciou, mas de qualquer maneira é o conteúdo que ele pergunta. E dois, o que o senhor pensa do ministro interino, General Pazuello, e da médica oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi, que está cotada para assumir o cargo no Ministério da Saúde? E a Maguixa é defensora da cloroquina e critica estudos contrários a essa medicação, além de ser favorável ao relaxamento do isolamento social. O que pensa sobre isso? E o que, o que o senhor faria caso ainda estivesse no Ministério da Saúde, de diferente do que está sendo feito? Para finalizar, quem seria o nome ideal para assumir o Ministério da Saúde? O, o, o jornalista Rebelo, meu cara amigo aqui, ele foi muito inteligente, porque ele já colocou logo umas cinco, seis perguntas <risos> para aproveitar bem o senhor ministro. Mas aí vai ver o, que abordagens você pode dar para gente trazer, Luiz, as questões que ele levanta.
1: Não, o ministro Mandetta vinha fazendo um bom trabalho. É, do ponto de vista, digamos assim, da visão, da estratégia, da abordagem, O Brasil começou o distanciamento social no início de março, foi muito importante. Na verdade, a gente conseguiu sim achatar a curva, né? ou seja, reduzir a velocidade de disseminação do vírus. É, só para dar um exemplo concreto para as pessoas entenderem. No início de março, a velocidade de disseminação do vírus era que cada pessoa contaminada transmitia em média para três outras pessoas a doença. E hoje esse número está em 1.3, mais ou menos, média Brasil, varia muito. Então, quando você reduz isso e se aproxima de 1, um, o ideal é ficar abaixo de 1, um, né? é ser negativo, você reduz a velocidade de disseminação, menos gente contaminada, menos doentes, menos, menos internações, o sistema de saúde consegue se segurar. Como é que você garante essa redução? Com o um distanciamento social acima de 60%, 70%. A gente não está conseguindo. A gente está em 40%, 50%. Né? Isso variando de local para lá para local, mas então o que o ministro vinha fazendo estava baseado na boa ciência na boa saúde pública, com as limitações todas que ele tinha naquele momento, quando muda e entra o novo ministro, o novo ministro não conseguiu fazer nada na, na verdade tava, ele dizia que estava preparando uma nova proposta, né, diferente mas que ele não chegou, não deu tempo dele por que que não deu tempo? porque o presidente estava insistindo que ele adotasse a, a hidroxicloroquina como paraceia, e ele de, se recusou ele não disse isso mas a, toda a análise que é feita é que exatamente por esse sentido desconfortável, já que ele é um, um médico e respeita a ciência, imagino, né? é, e ele saiu. Então, aí o que é que aconteceu? O ministério está sendo conduzido por, um, por uma pessoa que não entende nada de saúde, que não é da saúde, nunca trabalhou em saúde pública, e que então, portanto, eu não, eu não teria nem nenhum comentário a fazer, simplesmente. Eu acho que é muito ruim. Acho que nem na ditadura militar o ministério foi ocupado por tantos militares que estão substituindo. Profissionais de carreira, eu soube que, inclusive, agora uma, talvez a melhor especialista em imunizações do Ministério da Saúde, que trabalha lá 30 anos ou mais, saiu, porque é impossível trabalhar nesse contexto. Então, isso é um outro problema, mais grave ainda. O Ministério está sendo ocupado por pessoas que não entendem absolutamente nada de saúde pública. Podem ser excepcionais, planejadores, gestores, sei lá o que, logística não entendem de saúde. Então, não é, no meio de uma pandemia, você fazer uma mudança como essa é de altíssimo risco. E agora está cheio de candidato a ministro. Né? Eu conheço a doutora Anísia Magocha, ela é uma médica muito respeitada em São Paulo, inclusive como médica, é, tem uma abordagem muito de priorizar a humanização do atendimento, muito interessante. Né? Mas, surpreendentemente, ela agora se... Se transformou, ele é oncologista, especialista em tratamento de câncer, tem uma clínica privada muito, muito grande, e surpreendentemente ela se transformou numa especialista em infectologia. Quer dizer, <risos> foi uma coisa, uma surpresa, e está defendendo uma posição que não tem, evidentemente, nenhum, nenhum embasamento científico. Né? É, isso aí é uma coisa que eu só queria complementar a minha outra resposta lá de trás: é que o que o Brasil está propondo, o que o governo federal propõe, nenhum país do mundo está tá seguindo. Então, nós temos uma situação muito interessante, a situação jabuticaba, né, que só tem no Brasil. Né? Então, quer dizer, o mundo todo está errado, todos os protocolos em andamento na Europa, nos Estados Unidos, estão errados, e, un... e, e, e o Brasil é o único país que sabe como tratar adequadamente essa doença. Então, convenhamos que isso é uma, um, é uma situação muito frágil e é insustentável defender o uso em larga escala dessa droga.
0: Ministro, a gente tem ainda mais um veículo de comunicação da região e acho legal a gente dar a chance dos jornalistas, né, para os jornais locais, né, fazerem perguntas também. Essa é do jornal Fluminense, o um jornal centenário aqui da cidade de Niterói, região. pergunta do jornalista Lucas Schwenk, do jornal Fluminense: Como o senhor enxerga a possibilidade de unificação do combate ao coronavírus no Brasil? Com o ministro da ala militar, as perguntas se parecem, sem formação acadêmica de medicina, como eram os ex-ministros Mandetta e Tais. Isso porque tudo indica que o interino general Pazuello será efetivado no cargo. Eu penso que os conteúdos foram respondidos né? para os dois jornalistas. Eu acho que a gente, é, no fundo, é, capturou a, a, as impressões do ministro Temporão sobre as movimentações institucionais de troca de ministros. A gente explorou bem esse assunto. É, então, Lucas, eu, eu penso aqui que a tua pergunta e a pergunta do Jornal São Gonçalo, elas são complementares, a gente pode ficar com a mesma resposta, a menos que o ministro queira alguma complementação adicional, mas acho que elas, elas estão bem respondidas. Eu poderia dizer. Um... É, tenta... Por favor, por favor, ministro.
1: Não, não, é... Bom, digamos que por hipótese essa, essa situação se coloque, né? E acho que foi respondeu o que eu faria, né? É um, difícil ficar aqui, botar um turbante. Bom, agora eu estou vendo o futuro, o que vai acontecer, o que eu faria. Mas eu acho que... É, eu, eu, eu diria que dois pré-requisitos serão fundamentais para alguma coisa nova, interessante, acontecer. É, a, primeiro seria que o novo ministro, seja ele quem for, seja um ministro que chamasse os estados e municípios para um grande... e a sociedade para um grande acordo, para uma grande discussão sobre que rumo devemos tomar para enfrentar essa situação. E segundo, que seja o um ministro, que fosse o um ministro, que chamasse a ciência, os cientistas, os pesquisadores, os epidemiologistas, os infectologistas, os virologistas, os sanitaristas, para ajudar o governo nesse, nesse esforço. Fora desse contexto, sinceramente, não vejo como qualquer um que sente ali tenha qualquer tipo de sucesso. E aí nós vamos continuar tendo a situação que nós temos hoje. Estamos enfrentando essa, essa situação tão, tão grave sem o Ministério da, da, da Saúde, eu diria até contra a posição do governo federal, apesar do governo federal.
0: Davis Tavares pergunta, ministro, é verdade que a pandemia pode ser dez vezes maior em números pela baixa testagem? Qual percentual o ministro avalia ou se consegue estimar da população que já tem tido contato com o vírus? É, esse dado é, é o seguinte, foi feito, já foram
1: feitos alguns estudos e nesse momento está sendo feito um estudo a nível nacional pela Universidade de, de Pelotas, que é um dos maiores centros de epidemiologia do Brasil, é, que vai nos dar nas próximas semanas um número muito interessante, dados interessantes que nós não temos hoje sobre o padrão de circulação do vírus e o, o grau de contato que a população brasileira já teve com o vírus. Os dados que nós temos são os seguintes, é, é, você pode multiplicar 100 por 10 ou 12 o número de casos oficiais que você vai ter o número real. Então, nós estamos hoje já em torno de entre dois milhões e meio e 3 milhões de casos, com certeza. O percentual da população que já entrou em contato com o vírus varia muito. né? E, e Em alguns distritos de, de São Paulo foi feito um estudo agora recente que mostrou que 5% da população já tinha entrado em contato com o vírus. A Espanha, por exemplo, esse número também foi 5%. Olha que a situação grave da Espanha. Em Madrid, onde a situação foi mais grave, cerca de 10% da população teve contato com o vírus. Aqui no Brasil... O, o, o índice em, na região amazônica, em Belém, é uma coisa em torno de 10%. Mas eu, eu diria que ainda o percentual da população que entrou em contato com o vírus ainda é um percentual bastante baixo. Isso aparece no mundo inteiro. Por quê? Exatamente porque as estratégias de redução da velocidade do vírus e de distanciamento social... e A estratégia exatamente é assim impedir que as pessoas tenham contato com o vírus. Então, na, na verdade, esse percentual ainda é muito pequeno e é verdade. E se a gente multiplicar os números oficiais por 10 ou 12, nós vamos ter o número real de infectados no nosso país por conta da baixa testagem.
0: Ministro, a próxima pergunta é do Wilson Júnior. Ela não é bem de saúde, não, mas é uma pergunta de natureza política que eu acho que é bacana fazer. É, ele pergunta, gostaria de saber por que dessa negação do presidente da Câmara para aceitar pedido de impeachment feita contra o presidente pois canso de ver ele cometer crimes de responsabilidade. Eu aproveitaria essa pergunta do Wilson Júnior para te fazer um, pra, pra explorar um pouco a sua opinião gera, é, é, sobre a conjuntura, de maneira mais ampla do que só a questão da saúde, a, a, o momento político que o Brasil vive, essa tensão entre impeachment e pregação de golpe de Bolsonaro, que tipo de repercussões o ministro acha do ponto de vista da análise de conjuntura é, que, que é, a gente está para ver ou que podem ser variáveis que que, de, que solucionem é, essa questão. Você acha que o Bolsonaro completa o mandato? Você acha que vem impeachment por aí? Que vantagens e desvantagens a gente tem em cada uma dessas movimentações? Como que é ter o balanço e análise de conjuntura nesse momento, ministro?
1: Bom, eu, acho que diri, eu diria, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo uma situação de grave ameaça à democracia brasileira, né? uma democracia ainda frágil, uma democracia em construção, né? depois de um longo período de ditadura, é, e, 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 e existem uma série de movimentos e de posturas do presidente, e, de, e não apenas do presidente, de alguns de seus ministros, é, no sentido de fragilizar e de, digamos assim, a, tomar atitudes que confrontam a Constituição e que, portanto, fragilizam a democracia, que podem colocar em risco a democracia, com um viés muito autoritário. Isso está muito presente no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Educação, por exemplo. Por outro lado, o jogo político, eu diria que a direita tem se mostrado mais competente do que o conjunto das forças progressistas, né? Eu acho que nesse momento a gente precisava realmente ter um movimento onde todos os que defendem a democracia, mesmo que estejam mais ao centro, é, compusessem um grande movimento em defesa da democracia e, e portanto, de repúdio, né, à conduta desse governo, seja ela no campo econômico, dos direitos humanos da saúde, enfim, não, fal não nos faltam exemplos é, dramáticos de como essa postura ameaça a sociedade brasileira como um todo e, e eu vejo às vezes com preocupação que no próprio campo da esquerda ainda há muita fragmentação e ainda há uma falta de compreensão da gravidade do momento, da necessidade de um grande movimento é, em defesa da democracia em defesa da vida e em de e, e de fazer frente e que e chamar setores não exatamente da esquerda, mas setores que inclusive se colocam ao centro, liberais, mas que têm compromissos concretos e reais com a democracia ou com as políticas sociais, né? ou que tem uma visão como é que eu vou dizer
0: humanista, uma visão construir uma grande frente de salvação nacional em defesa da democracia, é isso, né, Ministro? É isso e que
1: respeita a ciência e que respeita a diversidade religiosa e que respeita as singularidades das opções é, sexuais de cada um e que respeita a cultura, né? e tudo isso está sendo desrespeitado cotidianamente nesse pesadelo que se transformou esse governo. Então acho que agora é um momento é um momento muito crítico e muito agudo porque temos crise econômica crise, crise sanitária e crise política, né? então agora o é um momento é realmente de uma grande concertação dos que amam o Brasil e, e amam a democracia a liberdade para fazer frente a esse governo. Aí, sim, nós vamos conseguir uh, mudar esse quadro, porque o que você tem hoje é uma paralisia. Você tem dezenas e centenas de crimes contra a Constituição é, realizados pelo presidente da República. Inúmeros. Fizemos uma lista é exaustiva. Um presidente que manda jogar na latrina o Estatuto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aplaude torturadores, fizemos uma, uma lista exaustiva aqui, nós vamos ter dezenas de graves infrações à Constituição brasileira, é o Estado Democrático de, de Direito. Então, acho que o momento é esse, de união de todos que amam a liberdade e defendem a democracia, para que a gente supere esse pesadelo e aí possamos decidir o que fazer do futuro do Brasil, que está gravemente ameaçado por este governo.
0: Ministro, eu queria te fazer a última pergunta dessa conversa que foi extremamente esclarecedora, engrandecedora. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou super feliz e aprendeu muito nessa interação, ministro. Eu queria te perguntar sobre o caso da nossa pequena, mais orgulhosa e bela cidade de Niterói. É, nós aqui temos feito um esforço grande, né, liderados pelo prefeito Rodrigo Neves, em observação estrita dos padrões científicos. É, Niterói tem feito iniciativas, é, inclusive, únicas entre as cidades, é inclusive na área econômica, né, de suporte a trabalhadores, pagando benefícios regulares né, para que se atravessa essa pandemia um conjunto de categorias sociais e de pessoas é, fazendo, tendo medidas sanitárias, sanitização de ruas, é, disponibilização de ampliação de leitos, é, é, distribuição de máscaras pelo poder público, etc, etc. Mas, nesse momento, a minha cidade vive uma relativa polêmica, é, que, que é importante, porque também demonstra o quanto a cidade está envolvida no debate público, isso é também uma, é, um indício né, importante da mobilização da sociedade. O prefeito tem falado para a gente sobre a possibilidade, ainda é uma possibilidade, de uma abertura da cidade trabalhando com aquelas bandeiras, a é exemplo de alguns países do mundo e até do Rio Grande do Sul, utilizando bandeiras que vão demonstrar o que, que abre, o que, que fecha, qual é a conduta adequada para aquele momento e você vai transitando entre essas bandeiras conforme você vai tendo uma piora ou uma estabilização da situação geral. É, a tua opinião é, é, em relação à política de bandeiras como uma, um passo a posteriori do isolamento e a tua opinião sobre o, a pertinência ou não da aplicação desse instrumento ou de que se pensa em fazer isso. Está cedo demais para se pensar nisso e quando se pensar em uma transição do isolamento, a política de bandeiras é uma boa política? Essas são as duas perguntas que eu queria te fazer para finalizar.
1: Bom, não é surpresa que Niterói esteja, digamos assim, na vanguarda, né? por quê? Porque nos anos 70 do século passado, ainda na ditadura militar, uma série de municípios no Brasil começaram a construir políticas de saúde inovadoras, né? foi o exemplo de Londrina, no Paraná, o projeto de Montes Claros em Minas Gerais, Campinas em São Paulo e Niterói, Rio de Janeiro. E Niterói foi a primeira cidade do Brasil que começou a trabalhar com atenção primária com médico de família. Então, tem toda uma história por trás disso, né? Com altos e baixos, enfim, mas que avança, né? E eu tenho acompanhado com muito interesse o que está acontecendo aí, acho que a abordagem está muito interessante. Talvez seja um dos poucos municípios que está envolvendo atenção primária, e isso é uma coisa que a gente não discutiu aqui, que é um erro da condução, está se falando muito em leite, em um hospital, em CTI, e está se esquecendo que o Brasil tem 300 mil agentes comunitários de saúde que poderiam hoje estar tá fazendo esse papel de testar, orientar, educar, e de casa em casa, fazendo isolamento, né, orientando. Isso, isso, de uma certa forma, se perdeu, não é uma prioridade, deveria ser uma prioridade. Então, acho que Niterói está indo bem por aí. Sobre a questão da saída, esse é um caso, nós estamos vendo o que está acontecendo na, na Europa, podemos aprender com eles. Né? Acho que tem alguns quatro pré-requisitos para você começar a planejar a, saúde, a, a saída e aí a questão de bandeiras se encaixaria dentro desses quatro critérios. O primeiro é o seguinte, você tem que ter, monitorar, uma redução sustentada do número de casos e mortes durante um período. Antes disso, esqueça. Segundo, você tem que ter uma capacidade ociosa entre 30% e 50% dos leitos de maior complexidade, para que caso... O, a circulação do vírus aumente a velocidade e aumente muito rapidamente o número de casos, você tenha como atender. Segundo critério. Terceiro critério. Você tem que testar. Não é, não é bem mais. A pessoa confunde. Vamos testar todo mundo. Não. Saber testar de maneira inteligente. Fazer inquérito epidemiológico. Saber o padrão de circulação do vírus. Quais são os bairros onde o percentual de pessoas que já entraram em contato é maior ou menor. Né? Enfim, saber testar de maneira inteligente no município. E quarto o uso compulsório de máscaras durante um bom tempo. A partir daí, com esses quatro critérios bem estruturados e bem organizados, você pode definir essa questão das bandeiras. Se vai ser verde, se vai ser amarelo, se vai ser vermelha. Mas para você ter, é, digamos assim, capacidade concreta de lidar com isso, você tem que obedecer esses quatro critérios anteriores. Número de casos e óbitos em queda sustentada, capacidade ociosa de leitos, testar de maneira inteligente o uso de máscaras. E aí você definiu uma estratégia de abertura gradual, monitorando e, se necessário, você volta. Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Tem muita especulação. Vamos ter uma segunda onda? É? Pode ser. Vamos conseguir uma vacina mais rapidamente? É complicado porque vacina não é simples de produzir, é bem diferente de remédio. o remédio você produz milhões de doses no único dia, A vacina vacina demora meses para ter um lote de vacina. A vacina tem que ser segura, você não pode submeter a população a riscos desnecessários. Então, é pouco provável que tenhamos uma vacina esse ano, mais provável ano que vem, se tudo correr bem. Então, por isso é que nós estamos no pior dos mundos, nós não estamos dando conta de uma política nacional inteligente, consistente, séria, né? e corremos o risco de sair de maneira desordenada, e aí sim você ter economia entrando em colapso, e uma perda de controle total. Esse é o risco real que nós corremos hoje por conta da fragilidade e da responsabilidade do
0: governo federal. O ministro só descreveu perfeitamente, acho que foi, vou, vou aproveitar para é, colocar aqui que é, essa é a posição que eu tenho defendido na Câmara, nas interações que tenho tido, exatamente como foi colocada pelo ministro Temporão aqui, eu acho que ela é a posição que está mais afinada né, com o paradigma da ciência das recomendações que a gente tem escutado dos especialistas. Então, essa é a posição que eu tenho defendido também, ministro. Ministro Temporão, eu agradeço muitíssimo a tua participação. Eu queria, antes da gente se despedir, lembrar as pessoas que estão assistindo que a nossa próxima conversa vai ser com o economista Bruno Sobral, diretor do Diplan, o e coordenador da Rede Pro Rio na terça-feira, 19 de maio, terça-feira, 19 de maio, às 10 da manhã. A gente tem sempre variado os horários para pegar audiências diferentes e o nosso tema vai ser esse falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia. Esse argumento que tem sido sustentado de que você, ao salvar as vidas, está destruindo a economia e é culpa de quem pretende salvar as vidas o desemprego e a destruição da economia. A gente vai mostrar... É, com o Bruno Sobral, com argumentos sólidos, embasados, sempre científicos, na qualidade das conversas que a gente tem feito com os outros interlocutores, é, é, dados e situações que mostram para a gente que não há esse dilema. Por isso, já não enunciado da conversa, a gente coloca como falso dilema entre salvar vidas e economia. E eu quero agradecer muitas pessoas que assistiram essa live, agradecer a parceria, a equipe que trabalhou para que ela acontecesse, e, sobretudo, agradecer o ministro José Gomes Temporão, que foi de uma gentileza conosco imensa, que disponibilizou todo o tempo seu conhecimento, sua capacidade técnica aqui para o engrandecimento e para é, a gente poder espalhar informação de qualidade. Ministro, muito obrigado, mais uma vez, de coração, muito importante esse gesto, faz toda a diferença para os veículos locais, faz toda a diferença para as pessoas que assistem, que compartilham, que trazem as dúvidas. Eu te agradeço mais uma vez por essa abertura em ter essa conversa tão qualificada e por suas posições tão avançadas aqui demonstradas nessa noite. Muito agradecido. E se o senhor quiser é, se despedir do pessoal que é, nos assistiu até agora, fica à vontade para suas considerações finais.
1: Muito bem, Leonardo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer, foi uma boa conversa, a gente abordou temas muito importantes, eu espero que isso tenha contribuído para que as pessoas é, tenham mais consciência do que está acontecendo, e possam, portanto, colocar toda a sua potencialidade, toda a sua ação, nesse, no sentido de defender o SUS, defender a ciência, defender a vida, e fico à disposição, com o maior prazer, sempre que for necessário. Um grande abraço para todos, uma boa noite para todos.
0: Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Sabe mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram Leonardo Jordano RJ e no Facebook também Leonardo Giordano RJ um grande abraço